0: Olá pessoal, hoje aqui no Filosotópicos nós vamos conversar com alguns convidados que são alunos da Universidade Federal do Maranhão, entre eles eu, Laura Leal, Emily Pinheiro, Laisa Costa, John Eric, Anderson, Nath Omar e Lídia. O tema que nós selecionamos para hoje é Max Weber, Frederick Nietzsche e o Holocausto, rumo ao desencanto com a modernidade. Inicialmente, é, a Emily Pinheiro e a Laísa Costa irão abordar o pensamento de Max Weber dentro do contexto da dominação jurídica, da racionalização e do desencanto com a modernidade. Emily, você pode esclarecer para a gente como Max Weber viu o iluminismo e de que forma ele criticava a ascensão do capitalismo e da sociedade moderna?
1: Então, o iluminismo ele trouxe essa valorização da razão, né? da racionalidade. E o Max Weber diz que essa supervalorização da razão faz com que o homem abra mão da sua forma livre e individual de pensar para aderir a uma ideologia geral, como se as classes gerais pudessem estabelecer como o homem deve agir, quais valores ele deve ter. E isso seria aceito sem questionar, porque esse era o racional e a ideia da razão na modernidade seria inquestionável. Para o Weber, isso contribui ainda mais para o desenvolvimento do capitalismo e faz com que a vida perca o sentido, como se o homem vivesse apenas para produzir. Para o Weber, a modernidade teria vastos avanços, mas se tornaria cada vez mais difícil viver de uma forma plena. Tem um trecho interessante do Weber, de 1970, que fala que para o homem civilizado, a morte não tem significado nenhum porque ele está sempre desejando progresso, sempre com um passo a mais a ser dado. E dessa forma, nenhum homem morreria de forma 100% realizada. E se a morte não tem sentido, a vida teria muito menos.
0: Mas por que os homens obedecem? E o que pode justificar a desigualdade que é tão óbvia na modernidade?
1: O capitalismo, na verdade, ele obriga as pessoas a acatarem as normas dele, né? É como se o capitalismo fosse um cosmos no qual o indivíduo nasce e ele é obrigado a cumprir as regras dele. Se ele não cumpre essas regras, automaticamente ele fica sem emprego, fica na rua. E além desse tipo de coerção, que já é muito precisa na nossa sociedade, para o Max Weber, o Estado, ele busca formas de legitimar a sua autoridade. E como que seria essa legitimação? Por exemplo, nosso país, a gente escolhe nossos representantes. E esses representantes, eles seguem um corpo de normas jurídicas. Para o Weber, esse, essa ideia de representatividade e esse sistema de normas servem para legitimar o poder do Estado, porque dá às pessoas a sensação de que foram elas que escolheram os representantes e que esse sistema de normas é lógico, racional. Além disso, a sociedade inteira precisa desse sistema de normas que muitas vezes é burocrático demais. O direito no nosso país e em vários países do mundo é muito burocrático. É como se a sociedade precisasse do Estado para funcionar. Além dessa forma de coerção, o indivíduo ele parece ser determinado a buscar um certo status social, né? a adquirir um certo prestígio. E esse prestígio... Também é uma forma de coerção. É como se o indivíduo fosse dominado pelo Estado e ele quisesse isso.
2: Excelentes colocações, Emily. O que eu acho interessante do contexto da leitura de Weber é que ele traça uma metodologia para o entender sociológico, buscando conhecer padrões de significação das ações humanas. Isso num contexto de racionalidade como foi tratado pela Emily. Entretanto, Weber faz uma pergunta interessante. Todo esse conhecimento seria realmente capaz de nos conduzir a um mundo mais rico, como sugere a racionalidade iluminista? Weber responde que não. Ele diz que a modernidade chegaria ao desencanto, exatamente em razão dessa infinita busca por conhecimento.
0: Liza, você pode identificar como Weber trata desse desencanto com a modernidade?
2: Então, Weber ele fala que o iluminismo trouxe um apelo à razão e a justificativa era que com conhecimento racional a humanidade seria livre, que foi algo instigante e convincente naquela época. Porém, Weber descreve a vida moderna de uma forma pessimista, pois ele afirma que o homem moderno ficaria preso numa jaula cercada por barras de ferro de racionalidade. Essa prisão ela se daria por três motivos o distanciamento do direito natural, a disciplina exacerbada e o fato de que a busca por conhecimento não pode nos salvar. Muito pelo contrário, acreditava Weber, ela se reflete em uma espiral infinita. E ele conclui que o homem quis se libertar através da razão, mas na verdade ele se tornou seu servo e estaria condenado aos resultados que lhe pareciam lógicos.
0: E quanto ao direito natural, que Weber dizia?
2: Weber aponta que os juízos de valores é, eram tão subjetivos que não poderiam ser objeto de verificação científica. E por essa razão, o direito atual havia se transformado em algo tão separado do fundamento histórico natural. Weber dizia que o direito, por consequência, cada dia mais se tornava um aparato extremamente técnico, continuamente transformável, de acordo com as conveniências, e vazio de conteúdos sacramentados, cada vez mais dissociado de uma ideologia natural. Weber aponta também que essas características da modernidade, a disciplina, a racionalidade, o controle, o metodismo, trouxeram frieza às relações sociais e por isso estávamos afastando cada vez mais de nós mesmos. Então, resumindo, ele acredita que a modernidade se comprometeu com a busca por conhecimento racional, mas se afastou das bases naturais, da profundidade dos valores. E é aí que mora o paradoxo da modernidade, segundo Weber. Ele sonha em alcançar uma racionalidade maior do que poderia alcançar, e por não alcançar, a vida se tornaria irracional, porque estaria fundada em um mito. Então, nós podemos ver com isso que Weber apresenta uma ambiguidade de pensamento, porque ao mesmo tempo que ele descreve o processo de racionalização da modernidade, ele nos diz que nada podemos fazer com esse conhecimento, porque ele estaria assentado em alicerces frágeis. Com isso, o que nós podemos identificar é que Weber tinha uma visão pessimista da modernidade, como já falado, por isso que se fala em desencanto com a modernidade que pode ser traduzido como a perda de sentido, a perda do misticismo, que foi substituído pela ciência, pelo mundo relógio. E interessante que Weber estava falando isso no início do século 20, há mais de 100 anos. E a gente pode ver que até hoje nós continuamos sofrendo um pouco desse processo.
0: Muito interessante, Laísa. Bem, o próximo filósofo a ser apresentado é Nietzsche cujo título dado foi Um Moderno Radical ou Um Profeta do Pós-Moderno? Diz pra gente, então, Anderson Marinho.
3: Bom, vou começar com a introdução a Friedrich Nietzsche, que foi um dos, se não mais polêmico filósofo do século XX. Até pouco tempo, seus escritos eram tratados como literatura abstrata no mundo americano, e ele era visto como o patrono daqueles que anunciavam a morte de Deus, além de ser reconhecido também como filósofo adotado pela Alemanha nazista. Apesar de ser adotado pelos nazistas, Nietzsche era totalmente contra a psicologia de massas utilizadas pelos mesmos. Nietzsche nasceu na Saxônia em 1844 e teve uma breve carreira de grande brilhantismo como erudito clássico, tornando-se professor antes de completar 30 anos. Desistiu da carreira universitária de devido à pouca saúde e à recepção dos colegas a seus escritos, Tornou-se um escritor solitário que frequentemente residia em hospedarias nas montanhas suíças. Nietzsche comeceu-se da necessidade de destruir sistemas de valores antigos, e é muito conhecido por haver decretado a morte de Deus, o que para ele significava que as bases de nossos antigos sistemas intelectuais e morais haviam sido destruídas. Sob as críticas de que os escritos de defendiam posições contrárias, ele mesmo admitia existir contra dizeres, porém dizia ainda que um homem tão grandioso quanto ele próprio poderia viver com suas contradições. Contra suas visões trágicas, Nietzsche passou a pregar que a vida devia ser afirmada, os homens precisavam ter a coragem de encarar as coisas do modo como elas realmente eram, em vez de negar ou rejeitar aspectos da realidade. Essa coragem ele passou a chamar de vontade de potência.
0: Segundo Wayne Morrison, quais as características de Nietzsche que teriam contribuído para a filosofia do direito?
3: Bom, duas características de sua importância para a filosofia do direito se sobressaem. Primeiro, seu perspectivismo e sua insistência na interpretação constituem a fecunda fonte de ideias para os argumentos interpretativos contemporâneos da teoria jurídico-crítica. E, em segundo, sua radicalização de imaginação institucional da modernidade coloca um grande número de questões e problemas. Nietzsche fala sobre a verdade, dizendo que todas as verdades são parciais, produto de uma metodologia, mas tem efeitos pragmáticos. Podem servir a um ou outro fim, interesse ou aquele efeito. Devemos buscar a verdade, mas as consequências podem ser perturbadoras. E ele ainda diz que a verdade é perigosa. Ele fala ainda sobre perspectivismo, que é o argumento de Nietzsche, segundo o qual toda visão é uma entre muitas interpretações possíveis.
0: Para o autor, pode-se considerar o conhecimento como um instrumento do poder?
3: Bom, Arthur vai trazer que, caso combinarmos as ideias Nietzscheanas sobre a verdade e a constituição do cosmo com o perspectivismo, teremos uma um importante tese sobre o pragmatismo radical que anuncia que podemos moldar a realidade e formar nós mesmos e as nossas estruturas sociais no processo contínuo de, de destruição e reconstrução. Isso significa o quê? Que o conhecimento é um instrumento distinto do poder. Nosso conhecimento não é um resultado do mundo revelando-se a nós. Trata-se de um modo de poder no qual impomos ordem à multiplicidade do eu e do mundo, tornando-os controláveis e compreensíveis. O conhecimento é um instrumento de vida.
0: Muito obrigada, Anderson, pelos esclarecimentos. Agora vamos conversar sobre um grande episódio da humanidade, que foi o holocausto, que será abordado por mim, pela Lígia, pelo John Eric e por, pelo Nath Omar. Então... Quais atributos filosóficos que teriam solidificado a existência do holocausto? E de que forma o carisma de Adolf Hitler teve influência nisso? Bom, em 1930, o nacional-socialismo subiu ao poder né, sob a figura de Adolf Hitler, já proclamando o início do Reich de mil anos, que é uma representação ideológica dos mil anos de história da Alemanha. Pura. O legado desse poder foi o holocausto, que para muitos assinalou o fim da confiança no processo de civilização. Mas o que foi o holocausto? O holocausto foi uma política sistemática e burocraticamente administrada de extermínio dos judeus. O holocausto, para muitos pensadores, é um paradigma de desencanto da modernidade por ser um reflexo das grandes narrativas de premeditação, de domínio e de higiene. Argumenta que as pessoas que pertenciam aos esquadrões de morte e fuzilamento aos judeus agiram sob influência forte de um antissemitismo profundo, que levou essas pessoas a crer, por exemplo, que os judeus eram um, um inimigo cujo extermínio era não só necessário, como também justo. Então, a pergunta que fica é até que ponto esses escritos antissemitas é, influenciaram na existência do Holocausto? É, e Clemens Felder realizou uma análise, nesse sentido, é, de conteúdo de 51 importantes escritos e publicações antissemitas. Desses 51... 28 propunham soluções para a questão judeu dos judeus e 19 pediam a eliminação física dos judeus, a morte, o extermínio. Já é, 32 conceitualizavam a natureza dos judeus como imutável. Sem dúvidas alguma, a liderança carismática de Hitler também foi um fator importante, é, é tanto que tantos alemães comuns, como nazistas convictos, tinham a crença que o funger, o líder Hitler, possuía atributos mágicos. Contudo, o carisma de Hitler não teria funcionado se não tivesse existido, claro, um conjunto de narrativas sociais e de condições estruturais. Bauman vem apontando três fatores que possibilitaram o Holocausto que foi a emancipação do Estado político, o monopólio de violência e a ambição de ter um controle social. Isso ocorreu com o um desmonte gradual das fontes de poder não político e das instituições de autodomínio social. É, outro fator importante que influenciou no Holocausto foi, com certeza, com certeza as teorias sociais darwinianas, é, onde determinava o valor humano segundo um critério estritamente de utilidade social. Ocorreu, inclusive, campanhas de eutanásias, onde médicos estavam dedicados à tarefa de criar uma nova raça. É, qual foi o solo fértil para a mensagem de Hitler, então? Sem dúvidas alguma, a derrota militar, a queda da monarquia, a depressão econômica, a relutância em entender e aceitar os eventos mais recentes. A tarefa nazista consistia, então, em fortalecer o povo alemão ao eliminar todas as fontes de corrupção atribuídas, então, aos judeus, aos doentes mentais incuráveis e aos considerados loucos. É, tanto o direito positivo quanto a regulamentação govern governamental tornaram-se instrumentos dessa política de extermínio. E a gente vai saber mais um pouco como o direito influenciou nisso com a Lígia. Eu expliquei alguns pontos, os principais modos, como o local está visto. Mas é curioso também que esse acontecimento teve o respaldo jurídico do Estado alemão. Lígia, você poderia esclarecer como foi essa dinâmica? Sim,
4: eu posso esclarecer melhor sobre isso. Sabemos né, que o Holocausto foi uma política nazista que objetivava eliminar os judeus para alcançar a suposta purificação. E, infelizmente, isso introduziu de uma forma gradual, utilizando o direito como um instrumento dessa, dessa política. Inicialmente, como eu disse, foi tudo de forma gradual. Então, inicialmente, o que o Partido Nazista fez foi, por meio das propagandas, das campanhas publicitárias, passou a representar os judeus como uma fonte de todo mal e introduziu assim a primeira violência, que foi a violência verbal. Só que os antissemitas, eles não pararam por aí, eles progrediram com as estratégias dessa suposta purificação e passaram a se valer da violência física, dos maus tratos. Então, havia as agressões verbais e as agressões físicas que, juntas, elas desencadearam uma separação social cada vez maior. E essa separação social ela passou a ser aprovada jurídica e administrativamente, por meio, por exemplo, da primeira lei, que foi a Lei de Restauração do Funcionalismo Público, de 1933. E essa foi apenas a primeira, porque nos anos seguintes levou-se à publicação de quase duas mil leis restritivas que determinavam que os judeus podiam ou não podiam fazer. Então, foram tantas restrições, foram uma série de, de, de desencadeamento de leis e restrições que culminaram com o quê? com o que a gente conheceu, que foi o encarceramento dos judeus nos campos de concentração.
0: E como a população alemã lidava com essas legislações, ninguém se opunha?
4: Na verdade, sim, havia uma oposição aos nazistas, né? havia uma população que se opunha, mas naquela época, a judicialização e a legalização das medidas, elas tranquilizava de certa forma, a população que se opunha aos nazistas, porque era uma população alemã que vivia num período no qual a Alemanha era um Estado-nação que priorizava a hierarquização autoritária, então... Se estava Hitler no ápice da pirâmide autoritária, a vontade dele ele não poderia se sujeitar nem mesmo às limitações constitucionais. Então, para aquela sociedade, o que a gente precisa verificar e a ótica que a gente precisa ver é que naquela sociedade, o direito positivado era visto como uma expressão de quê? Da vontade do líder superior, da vontade do partido então, nesse ponto, o Holocausto ele foi um processo social e um processo político no qual o Estado, como um corpo coletivo, ele se dedicou a construir uma nova sociedade e utilizou para isso de vários fatores. E, segundo o Zygmunt Bauman, cada ingrediente dessa tentativa de gerar uma nova sociedade, cada ingrediente do Holocausto e todas as coisas que o tornaram possível eram consideradas normais. e no, Normais no sentido, segundo ele, normais no sentido... No sentido de estar em conformidade com tudo que se sabia sobre a civilização, com as suas prioridades, com o ideal de buscar a felicidade humana e o ideal de buscar uma sociedade perfeita. Então, nessa ótica, o Holocausto ele foi, lamentavelmente, um genocídio legalizado.
0: Muito bem, Lígia. Obrigada por essas considerações. Agora, eu queria saber como se dava o comportamento dos homens da SS e dos guardas dos campos de batalha. Você poderia nos explicar, John?
5: O holocausto não poderia ter ocorrido sem a destruição das qualidades, solidariedade e empatia que uma e outros entendiam como base da vida moral. Propaganda, direito e prática de desumanização, tudo tinha um papel a desempenhar. Em primeiro plano nas pessoas, isto é, nas mentes e no corpos daqueles que administram o campo de morte e participavam dos fuzilamentos. A disciplina predominante passava do exército para o corpo social como de cara verde. Administrar os campos tão decisivos para a solução final era privilégio do militarismo nazista. O homem do militarismo, militarismo nazista não era uma excrescência patológica, era um sujeito disciplinado de uma modernidade parcial. Para chegar a esse indivíduo disciplinado, o treinamento militar baseado na dureza degenerou num sistema desumano de humilhação de uma pessoa. A disciplina levava a obediência através da brutalidade. A solução final permitia pouca iniciativa ou compaixão pessoal. O sucesso da solução final exigia o disciplinamento de seus operadores para o caso de indisciplina, de rompimento das normas assim criadas, havia o direito nazista. A cada três meses o membro da unidade de guarda tinha de assinar uma declaração de que estavam cientes de que não deviam maltratar os prisioneiros. Todavia, as ações arbitrárias e a crueldade eram práticas comuns e sistemáticas.
0: E a filosofia do direito? John, onde ela se encontrava em meio à reação do regime nazista e ao holocausto?
5: Na esfera da filosofia do direito, o choque dizia respeito à relatividade do direito e dos conceitos jurídicos. O direito positivo foi exposto como um instrumento muito fácil de uma justificativa para legislar que obtivera poder ideológico. O teórico alemão Gustav Radbruch era um adepto do positivismo jurídico, acreditava na relatividade dos valores reivindicados em nome da justiça. No artigo publicado Depois da Guerra, Radbruch explica que o direito é um conjunto de regras gerais que se ocupa da vida de todos os homens e que tem por objetivo geral a busca da justiça. Ocorre, porém, que a justiça é um conceito indeterminado. A justiça exige que os iguais sejam tratados igualmente e que os diferentes sejam tratados diferentemente, mas isso, por sua vez, requer um padrão que nos permita avaliar o que é igualdade e diferença, e a justiça nada diz sobre o tipo de tratamento prático a ser dispensado aos indivíduos. Hadbrook propõe dois, expediência e certeza legal. Hadbrook propõe o objetivo de criar condições que aumentem a possibilidade do desenvolvimento da personalidade humana individual, individualismo a busca do poder e da glória nacionais supra-individualismo, ou a promoção da civilização e das obras culturais transpersonalização. A escolha era questão de preferência. Todavia, para impedir que a ordem jurídica se tornasse ineficiente devido ao conflito de opiniões sociais e políticas, o certo e errado, devem ser determinados com autoridade. Nesse modo, a justiça e a expediência precisam ser complementadas pela ideia de certeza jurídica. Tal certeza requer a elaboração e a manutenção pelo estado de uma ordem jurídico-positiva Obrigatória, e isso deve ser feito por uma instância capaz de levar a cabo aquilo que determina.
0: Diante do contexto pós-guerra todo mal cometido, poderia ser ignorado apenas pelo fato de ter agido com legalidade. Devemos punir aqueles que praticavam atos vis quando estes foram permitidos por leis perversas, então vigentes, e qual o paralelo da essência do positivismo jurídico e o dever de identificação moral das leis? Você poderia esclarecer para a gente, Nathilmar?
6: É interessante. O contexto histórico social nos traz um cenário de pós-guerra, visto que depois de tratados internacionais que vinham falar sobre crimes de guerra e crimes de crueldade, o sistema jurídico alemão estava se reformulando a fim de que o direito constitucionário em relativo à jurisprudência viesse a reconhecer a legitimidade e também os direitos humanos. Era hora de introduzir a consciência ocidental de liberdade e responsabilidade. O imaginário político e a imaginação de legalidade era o um ponto filosófico no qual a filosofia jurídica batia de frente com a questão da legalidade. A legalidade no texto trata de duas definições opostas que tentam abranger todas as questões inerentes a ela. Pode-se dizer que a atitude ética que sustenta que a conduta moral diz respeito à obediência às regras. E se essas regras não forem morais, de acordo com o contexto, de acordo com os princípios comuns, da civilização respondendo à pergunta trata-se de uma questão de impunidade justiça visto que é uma escolha entre dois males dentre ele um mal maior e um mal menor e não fazer nada seria também cometer o um mal decidir não castigar seria fechar os olhos para o mal Porém, não há crime sem lei anterior que defina, e se esses atos foram cometidos em uma época onde era legal muitos atos de crueldade, eles não teriam cometido crime. Contudo, Hart concluiu que seria melhor, nas circunstâncias específicas, criar expressamente uma legislação penal que viesse a retroagir do que confiar apenas na invalidação da moralidade. Todavia, e isso não era o um crime comum, pois estavam tendo toda a questão da opressão do nazismo. Em relação ao positivismo jurídico, ele tem um objetivo básico em demarcar a legalidade, diferenciando-a de outras formas de ordenação moral e social. Porém, ele também relata que um direito assim imoral cria uma obrigação de resistir. Porém, muitos usaram de soníferos morais com subterfúgio, sendo que os cidadãos obedecem com demasiada facilidade às figuras nas quais se encarna a autoridade. E o positivismo jurídico não nega que os juízes levem em conta a moralidade, mas que a legalidade está ligada à metodologia em qual as leis foram concebidas. Porém, é uma questão de análise complexa, visto que o quão mal o nazismo causou às pessoas. E também todo o imaginário jurídico. Hannah Arendt menciona que a ciência sem valor é morta. Então, esse subterfúgio de usar desculpas ultranacionalistas de desenvolvimento não seriam capazes de sustentar alguma alegação de defesa conforme o próprio positivismo jurídico.
0: Muito obrigada, Nath. Hoje tivemos grandes debates sobre assuntos importantíssimos aqui no Filosotópicos. Gostaria de agradecer a participação dos alunos da Universidade Federal do Maranhão e também agradecer aos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Por hoje é só, pessoal, e até o próximo episódio.